0: No, môžeme sa postaviť teraz a, a môžeme vystrieť svoje ruky k Bohu. Ak vo svojom srdci naozaj cítiš, že, že ideš z nejakého procesu od odniekiaľ niekam a čakáš na svoje zasľúbenie, kým sa naplní, tak poď mu to odozdať teraz. Pane Ježišu, sme tu pre teba ako tvoja církev dnes ráno spolu a ja ti ďakujem za to, že každému jednému z nás dávaš aj, konáš aj individuálne v našich životoch, že si veľmi osobný. Ja ti ďakujem, že si v tom citlivý. Ja ti ďakujem za sny, ktoré boli možno v posledných týždňoch a mesiacoch obnovované. Ďakujem ti, Pane Ježišu, za zaslúbenia, ktoré boli vštepované, ktoré boli pripomínané. Ďakujem ti, Pane Ježišu, za to, že, že dávaš vieru nad, na tie veci, že dávaš, uvoľňuješ nádej, že vyslobodzuješ z otroctva, odst- od že nás zakoreňuješ v dôvere v teba, že stačíš sa, môžeme na teba spolahnúť. Chceme to aj dnes ráno, chceme prísť pred teba, pred tvoju prítomnosť. Ja tak ženám a pýtam si pre každého jedného z nás, aby sme tu dnes mohli sa stretnúť s tvojim živým duchom. V mene Ježiš. Amen, amen. Môžete si sadnúť. Je dobré vás tu vidieť. Dáno som vás nevidela z tejto pozície. A, a budeme pokračovať teda v zasľubenej zemi, našej téme. Um, ja som sa zamyslela nad otázkou, že v roku 2023, ako by mohla vyzerať zasľubená zem? Ako by mohlo vyzerať, to, keby Boh povie, ešte povedem do nejakej zaslúbenej zeme, he? keby dostaneme nejaké takéto prísľubenie. A teraz už vidím, že, že markus povie sečení ho. Oh yes, to je to naše zaslúbenie pre nové zámky, veríte tomu? Akože veríte tomu? Chceme to? Amen. Um, Dobre, to je naše zámodské zaslúbenie, ktoré chceme, ktoré, za ktorým si ideme, za ktoré sa modlíme, ale čo tak trochu iná pozícia perspektíva na svet. Ako svet, zas, ako svet dnes hovorí o tom, aké zaslúbenia sú tu pre nás, pre ľudí? Zamysleli ste sa niekedy na to, otázkou. že Či svet pre nás ponúka nejaké zaslúbenia? No, to je trochu taký džimná mozog, niekedy aj na pár hodín rozmýšľanie, ísť do takej posilky a rozmýšľať nad tým, čo nám svet ponúka. No ale, ako by v roku 2023 vyzerala zaslúbená Zem? Otázka, ktorá je za tým, aj mňa zaujíma viac, je, že a obstalo by to pred Bohom? Obstojí to, čo ponúka svet? Svoje zaslúbenia pred Bohom dnes? Svojou kvalitou? Je to biblické? Um, takže. Takže. Dnes tu áno, hovoríme o príbehu Izraelčanoch, ktorý je niekoľko tisíc rokov pre nás vzdialený. A pre niekoho z nás je to veľmi pozbudzujúce, niekto, kto má rád starú zmluvu ako ja, to je úplne, že sa v tom vyžíva. Pre niekoho to je opočúvaný príbeh, pre iného je to nudné, absolútne nerozumie tomu, prečo by sme tu rozoberali dnes staroveký Blízky východ. Ale, alebo pre niekoho je to tak abstraktné, že mm, proste dnes tu neriešime žiadnu zema, žiadnu krajinu. Sú tu však princípy, ktoré sú stále platné dnes aj v tomto príbehu. A tak som sa len ja začala zamýšľať, že dobre, keď keď rozmýšľam rok 2023, tento svet, čo mi ponúka? Aké sú benefity toho, že môžem žiť tu a teraz dnes? Tak prvá vec je, že môžem cestovať, hej. To znamená, že môžem ísť kdekoľvek chcem a bude mi to trvať menej ako izraelskému národu. (laughs) (laughs) Druhá vec je, že môžem byť prepojená s kýmkoľvek chcem na svete. Mám kamarátov, ktorí sú teraz na Novom Zélande. Hanička, Marek, Simonka, Miňo, Peťka. A môžeme si písať, môžeme si volať. Sice oni majú ráno, ja večer, ale to je úplne jedno, pretože môžeme byť spolu v ten istý čas. Čiže je tu akási globalizácia, prepojenie. Dobre. Technológia sa vyvíja, to znamená, že média máme všade všade okolo nás, čo znamená, že máme prebytok informácií. Informácie znamenajú, že ak sme informovaní, evidentne budeme múdrejší. To je ten predpoklad, ktorý budeme mať. Opak je pravdou, utápame sa vo víre informácií a spôsobuje to len väčší chaos. Čiže potrebujeme byť veľmi mm, vedomí, ktoré informácie vyhľadávame a do ktoré, ktoré si púšťame do našho sveta. Súhlasíte s tým? Um, zároveň, to je pa tak na okraj, som počula syna Davida Wilkersona, niektorých ešte si pamätáte toto meno, povedať Garyho Wilkersona prednedávnom, že máme, um, topíme sa v informáciách, ale máme nedostatok múdrosti. Taká pravda. Čiže aj toto je dnešný svet. Um, potom, kvôli tomu, že, máme, že sa vieme tak dobre vyvíjať a máme a proste ľudí, ktorí sú múdri, a nielenže že sú múdri v nejakých, nejakých určitých bodoch sveta, oni sa môžu stretávať, máme skvelých vývojárov a inžinierov a vedcov, ktorí môžu spolu myslieť a vymýšľať lepšie a lepšie a sk- lepšie veci pre nás a pre tento svet. A to znamená, že asi to budú aj veci, ktoré nám spôsobia akési bezpečie. Rátame s tým. Niektorí z nás doma máme kamerový systém, ktorý nás proste chrání od zlodejov. Je to super. Vidíš presne, kto číde ide do domu a kto vychádza z tvojho domu. Niektorí z nás. A, <kým> chceme mať bezpečie proste tak, že... Výhoda, môžeme naše deti sledovať, keď spia a majú jeden rok. A nemusíme byť v tej samej miestnosti, lebo je tam kamera, ktorá ich sleduje. To je skvelé. To je skvelé. Um, sme lepší Sme a re... Pardon, ale bezpečie. Sme naozaj v bezpečnejšom svete dnes? Znamená to, že sa eliminovali vojny? Tento rok čelíme práve opaku. Tak sme lepší myslitelia. očakávame, že sa budeme vyvíjať v lepších ľudí. A že naša morálka bude rásť. Raste morálka v svete aj normy? Svedomia? Hodmot? Áno aj nie. V každej z tých odpovedí je áno aj nie. Vidíme skvelé veci a nie skvelé veci. Vidíme úplnú nádej a úplnú beznádej. A to som len vy, vymenovala niekoľko vecí, na ktoré som sa ja zamyslela. Keď som si čítala túto knihu, ó, volá sa, že Reappearing Church, církev, ktorá sa obnovuje, bola písaná ešte pred covidom a názor, pod názov tejto knihy kni- 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 je, že nádej pre obnovenie a pozdvihnutie církvy v postkresťanskej kultúre. Také čítanie na dobrú noc. A, tento typek, ktorý to napísal, volá sa že Mark Sawyers, je kultúrny komentátor, to je jeho povolanie. Študuje kultúru, je to kresťan a vyjadruje um, kresťanský svetonázor um, v cirkvi na svete, konfrontuje naše myslenie. Je to fakt dobrá kniha. A zaskočilo ma, čo napísal, môžem vám prečítať z pár riadkov z toho, ako kultúrny komentátor, také netradičné slovenské slovo. Uh, neviem, či je vôbec slovenské. No ale teda, čo hovorí Mark Sawyers o zaslúbeniach pre tento svet, pre rok 2023. Hej. On to nazýva, že toto je kultúra zaslúbenia. No, tak teraz nám to už začína byť zaujímavejšie, lebo už tam znie to zaslúbenie. Kultúra zaslúbenia hovorí, že západný svet, západ nám zasľubuje kultúru konzumu. Konzum znamená prebytok. Znamená to, že môžeš čokoľvek, kedykoľvek, kdekoľvek. A bude toho vždy dosť a viac. A bude to pre teba. A z toho, že toho budeš mať toľko a stále viac, budeš taký šťastný, že budeš žiť v absolútnom naplnení tvojich zasľúbení. Znamená to, že konzum nám zaslúbuje, že nás zachrání zo sociálnej a osobnej utopie. Hovorí o tom, že tak sa pozeráme na svet západu, že očakávame, že tie nekonečné technológie, obnovy a zlepšenia um, nám zaslúbia dobrý život, kde budeme absolútne dokonale spokojní. Hovorí o tom, že sa naše pozeranie na seba zmenilo, nasledujúcim spôsobom, a toto je dosť radikálne, pozeráme sa na seba, že sme narodení nevinní, šťastný a plný a naše vnútorné dieťa je dobré. <tý> Druhý bod, že vlastne naše rodinné zlé skúsenosti a identita, ktorá je na nás nalepená zvonka a tradície a náboženské reštrikcie v nás spôsobujú, že sme nešťastní a z- horšujú a ničia našu sebahodnotu a sebavedomie. A vlastne kvôli tomu, že čelíme týmto veciam, ktoré nám, na nás externe pôsobia, um, potrebujeme opäť začať nachádzať to svoje vnútorné dobro, to svoje dobré vnútorné nevinné dieťa a že keď nájdeme tento chybajúci element, napríklad našu polovičku, alebo kariéru, alebo nejaké dobre skúsenosti, alebo materiálne veci, alebo že máme hodnotný život, tak to nám dá zmysel a istotu. Hej, ak, počuj, ak poznáš Bibliu, tak vieš, že toto je úplné klamstvo. Lebo Biblia hovorí, že sme sa narodili hriešný. Že to nie je o tom, že nás pokazia rodičia, že nás pokazia naše zlé skúsenosti, ale že sme hriešní a potrebujeme spasiteľa. A toto je kultúra, v ktorej sme. Len nikto nechodí na čele s tým, že tu má nadefinované a zadefinované takéto myšlienky a že sa bežne na kave rozprávame o týchto rozhovoroch. Možno keď idete na kavu s Lukášom, tak vtedy. Ale toto je kultúra a je zasľúbenia. Že potrebuješ viac a že to vieš nájsť sám sebe. A on vlastne povedal, že toto sa mi veľmi páčilo, um, že táto celá kultúra vytvára problémy, na ktoré ona ponúka mu medikamenty a liečenie a riešenie, ale sama ich nevie naplniť. V podstate to znamená, teraz to poviem rečou, ktorú každý pochopí, že táto kultúra ťa pozve, ako sa to volá, to koliesko, čo majú škrečkovia. Koliesko, čo majú škrečkovia, ďakujem. A že novej nej nastúpiš, že v nej máš začať naháňať tie veci, ktoré ti ponúka a v tom, ako ich naháňaš, Te to vlastne ešte viac vyťaží A aj vlastne, keď to budeš naháňať viac, všetky tie slúby pre tvoj život, že tedy budeš plný, že vtedy nájdeš to riešenie, ale v skutočnosti to nevie vyriešiť. A toto spôsobuje beznádej, úzkosť, depresiu. A v skutočnosti potom tu máme ľudí, ktorí sú vyhorení, pretože nenájdú naplnenie v tom, čo ponúka svetu a teraz. A potom to znamená, že spovieme, že chceme viac slobody, ale riešenie nemáme odpoveď v slobode, ani v materiálnych veciach. Riešenie odpoveď nie je v tom, ale vo význame, v zmysle života, v priateľstvách a vzťahoch, ktoré budú prúdiť z iného sveta. Ďakujem. Riešením nie je viac tu, ale viac toho, čo je tam hore. Okay. Takže toto je zaslúbenie na rok 2023. Nekončím, nekončím teraz začínam. Pre, prečo? Prečo som s týmto začala? Pretože ďalší jeden mysliteľ zo staršieho storočia, volal sa Oswald Chambers, povedal, že svetonázor, to je znamená, že ako myslíš, čo myslíš, svetonázor sa tlačí do našej loďky všetkými škárami. Môžeš mať toho veľa, ale to neznamená, že nebude zažívať to, čo je tu. Aj to chceme, hej? Však sme tu, žijeme tu na Zemi. Svetonázor sa tlačí do našej loďky všetkými škárami. Potom je ten slovenský teológ na to odpovedá, profesor Haneže. A odpovedňou na to je do seba dostať svet Biblie. To nie je len o tom, priatelia, že ja poznám toho, kto je hore a viem o ňom. To nie je len o tom, že mám tu komunitu, ktorí poznajú, čo je zmysel života. Ktorí vedia, ktorí, veri, ktorí veria vo veci, ktoré majú zmysel to je o tom, že ja sám potrebujem sa aktívne podielať na tom, aby som to nemal len vzdialené, ale v mojom srdci. Aby som z tej perspektívy žil. Aby to bolo môj, bol môj život, lebo konec koncov, ty si zodpovedný za svoj život. Vieš o tom? Ty, má, ty máš zodpovednosť za svoj život. Ty máš zodpovednosť za to, čo si myslíš, čo robíš, čo chceš, čo nechceš. S kým sa kamarátiš, s kým sa nekamarátiš. Či ideš, alebo nejdeš, nejdeš do zboru. Dokonca aj za to, ako sa cítiš niekedy. Pretože v tvojej emocii je tvoje emocie, emocie Máš tvoju reakciu vo svojich rukách. Ty máš za to zodpovednosť. A ja nechcem sa utápať v tej utopii. Nechcem len vystúpiť z toho koliska pre škryčkou. Nechcem sa na len pozerať, ale chcem žiť. S tým, že to má zmysel. A odpoveď od toho je Ježiš Kristus, absolútne tomu veríme dnes v církvi. No, (kým) otázkou je, že je príbeh v Biblii o zaslúbenej zemi svojimi princípmi, ktoré ponúka. Dôveril je hodný a hodnoverný pre mňa tu dnes. Aby som vedel zlepšiť svoj život, aby som vedel dojsť do svojej zaslúbenej zeme. A keď sa pozrieme na tento príbeh, ktorý sme už počuli za posledné týždne a počuli sme jej časti a kúsky a... a a mňa to lámalo každý jeden krát, sa musím priznať, že, že to nebolo len niečo, čo tu v nedelu ráno som žila. To bolo niečo, čím som si prežívala aj predtým týždňa. A tu sa to len dokleplo v mojom srdci, v mojom živote. No a keď izraelský národ vyšiel na púšť, tak sú slobodný, to by bol koniec hollywoodskeho príbehu. Alebo Disney rozprávky. Tento príbeh nie je lacné pozbudenie, ktoré sa rozplynie, keď vystúpime o po obede. Tento príbeh, jeho zmyslom, nie je toxický pozitivizmus slnečkarov. Nie je to notoricky známe pozbudenie od kostela s úsmevom Julie Roberts. A možno si v skupine, že dostaneš svoju dávku pozbudenia, teší sa z toho, alebo hovorí, že to sú nejaké dristy, príliš veľakrát som sa sklamal, aby ma to dnes mohlo pozbudiť, alebo môže byť v skupine, že netuším, čo to je a snáď to pochopím. E, neviem, kde si. Možno ešte úplne iná kategória, skupina. Ale ako sa na to ja pozerám, ako som na to hľadala posledné týždne, keď som o tom rozmýšľala, tak zaslúbená zem. A všetky tie štyri knihy, ktoré, v ktorých je o nej písané, štyri knihy, 5 knih, je proces, kde vidím, ako to ide od niekiaľ, niekam. To je najjednoduchšia odpoveď. Od niekiaľ k niekam. Izraelský národ je z Egypta do zaslúbenej zeme. Prečo to hovorím a prečo to zdôrazňujem? Pretože častokrát v našich životoch máme tendenciu sa prestať pozerať na to, že ideme od odniekiaľ, niekam a nevidíme veľký obraz. A spôsobujeme si ešte väčšie sklamanie. Ale keď nadobudneme perspektívu, že každý proces, v ktorom sme, či je dlhodobý, alebo krátkodobý, je proces v našom živote. A že raz to pekne zapadne do našej knihy života, Trochu nás to oslobodí od teťarchy, trochu menej budeme zažívať tú drámu dneška. Uvoľní to nádej pre budúcnosť, uvoľní to nádej pre dobrý koniec a budeme milostivejší ku sebe v tom procese. Keď boli 12 výzvedači <kým> poslaní, aby obzreli zasľúbenú zem a všetci sa vrátili, všetci videli to isté. Pačial sa mi, ako, o tom, ako mi o tom včera Kika hovorila, že všetci videli to isté. To isté. Ale tí dvaja, ktorí hovorili inak, ktorí verili, že Boh im dá tu zasľubenú zem, oni nepovažovali veci, ktoré videli za problém. A Kika to úplne skvele povedala, že to nie je prekážka, to je fakt a bodka. To nie je prekažka, to je fakt. Um. A zároveň, to, že máš zasúbenie, neznamená, že tam prídeš kvôli svojim rozhodnutiam. To je trochu problém. A to nám pripomína, že ten vzťah potrebujeme dostať sem. No dobre, izraelskí vyzvedači, ako to vyzeralo? Veľmi sa mi páči, ako celá táto kniha numery je v podstate jeden výlet. Je ten jeden výlet na troch zastávkach. Sú tam tri kempovačky, tri stanovačky. Jedna stanovačka pri Sinai, druhá stanovačka v párane a treťa stanovačka v Moabe. Mo- Moabe. Medzi tým sú dva roadtripy, čiže cesta autom, autobusom, vlakom ako keby. Sme si to dnes preložili. A vlastne na tejto ceste sa oni posúvajú od niekiaľ k niekam. Na tej prvej lokácii, prvej stanovačke sú oni približne jeden rok a tu dostanú zaslúbenie. Desať prikázaní majú uzavruť zmluvu s Bohom. Dostanú návod na život, ako majú žiť. Je to dobrý začiatok. Lenže keď sa vydajú na tú cestu ďalej, po troch dňoch bodky, bodky, po troch dňoch sa príbeh rozvíja. Dobrý začiatok začína ťažký začiatok Otočí sa to a končí to prekvapujúco, pretože zistia, že čo je v živote týchto ľudí. A ako to tu už bolo povedané, že Egypt, síce vyšli z Egypta, ale Egypt zostal v nich. Um, čo je ešte viac zarážajúcejšie, že keď sa pozrieme tak z výšky na tú knihu, tak je prekvapujúce, že napriek ich, každému jednému pádu a zlyhaniu, Boh je milostivý a dobrý. A ja sa pýtam, prečo? Nedáva mi to zmysel, dáva vám to zmysel, mne to nedáva zmysel, milosť mi nikdy nedáva zmysel. Nevieme ju pochopiť, častokrát potrebujeme ju prijať. A na tej púšti, ako sú, ako sú v tých lokáciách, im Boh povie niekoľko vecí. Preto sa nám často ťažko číta kniha numery, Pretože je poprepletaná popri tých príbehoch, ako sú tam a popri tých stanovačkách a cestovačkách, sú poprepletané zákazmi, príkazmi, hodnotami, tým, čo majú robiť, ako majú robiť, aký majú byť, aký, majú byť, aký nemajú byť, aký majú žiť, čo majú robiť s dovami, čo majú robiť so, so ženami, čo majú robiť, keď vstúpia do Svetostanku, aký majú byť. Je tam zoznam vyčerpávajúcich pre nás zbytočných informácií. Je tam jedna myšlínka. Tu je bude jeden obrázok, kde ten prvý obrázok, kde oni, je to len fotka z Biblie, kde oni dostanú jedno poverenie. Keď prídete a kdekoľvek budete stanovať, tu do prostriedku postavte stano stretávania, okolo budú kniazy, Mojžiš, Levíci a ľudia, ktorí slúžia Bohu. A okolo toho všetkého budú všetky ostatné kmene. Prečo je to dôležité? Pretože v stane stretávania je Božia prítomnosť. Ich myšlienka a nastavenie majú byť, že uprostred je Boh. Že uprostred je Božia prítomnosť. Kdekoľvek idem, čokoľvek som, kdekoľvek vidím, viem, že uprostred je Boh. OK, OK. A potom Mačo tu hovorilo o tom na tom druhom obrázku, to je, že a keď sa pohnú, idú na tú cestu, tak nielenže na svojich stanovačkách majú myslieť o Bohu, ale aj na svojich cestovačkách majú uh, vpredu ide Archa zmluvy, ktorá je nesená kňazmi, ktorá je nesená levicami a, a ľudom a za nimi idú. Kdekoľvek idú, pred nimi je Boh je ich štítom, je ich záchrancom, je ich ochrancom, je ich vizionárom, lídrom, uh, milostivým, starostlivým aj otcom, ktorým dáva budúcnosť a zaslubenie. A to ich má všetko ochraniť. A popri tom, ako ich tom vedie, ako ich kdekoľvek smeruje, oni dostávajú príkazy, aký majú byť, prečo, prečo tam je toľko dôkazov a zákazov a, a prečo to tam je napísané. No preto, že oni vyšli ako jedna veľká rodina, ktorá mala absolútne mešuge, blbé zvyky a skúsenosti a kultúru, ktorá oboj úplne oplivnení svetom Egypta, boli úplne ovplyvnený kultúrou, ich zvykmi, ich jedlom, ich tradíciou, ich <kým> očakávaniami, ich božstvom boli ovplyvneni úplne, úplne všetkým, aj keď nežili uprostredních, ale na pokraji jednej z tej krajiny. A Boh im hovorí, že ja vás vyvedem a počas toho, ako vás vyvedem, vás chcem premeniť v jeden národ a ja vám dám každý jeden detail o tom, aký budete, aké sú moje hodnoty, čo od vás očakávam, čo máte robiť, pretože to bude dobre a vyformujem vašu národnú identitu, vyformujem vašu identitu ako tých, ktorí mňa poznajú. Vyformujem vašu identitu, že už nebudete národom, ktorý bol v Egypte, ale že budete dedičstvom Abrahama, Izáka a Jakoba. A ja sa o vás postaram. A tu si tak hovorím, že dokielu my chceme ísť tam častokrát v našich životoch, ale nie sme ochotní platiť cenu víc niečoho. Egypt je v nás a potom hádžeme obvinenia na Boha, že On niečo nespravil. V skutočnosti sú to naše rozhodnutia. Môže sa stať, že ťa volá k viere v ňom, že On vie, ako, ako sa postará. Ale to naše, ako najprv potrebujeme dať na oltár, ktoré si držíme. Do Jeho rúk a potrebujeme dovoliť Bohu byť Bohom. Dovoliť Bohu byť Bohom. Pretože naše zabetónované schémy nás vedia odviesť od zaslúbenej zeme a môžeme minúť cieľ. Tak toto má byť, pane. No a čo keď nie? Čo keď tam nemusíš mať ty takú kapacitu, že dokážeš vymyslieť a predpokladať tú cestu a majstrovskú intuíciu, ani, ani nemáš takú dokonalú myseľ, aby si vedel predpokladať, čo ťa čaká v budúcnosti? Čo keď tvoj silný plán je v podstate blbosť? A nedojdeš tam, lebo nie si ochotný to pustiť. A ma to nahneva, pretože potom sa stáva, že vidím ľudí, ktorí sa točia v tých istých veciach, len preto, že si držia svoje zabetonované schémy. Predpokladal Jozuá, ako sa to stane. Koľko rokov, 40 rokov nad tým rozmýšľal, ako to pán urobí. Mohol, mohol mať plán, a ja mám plány, ale v tôležitých momentoch ich treba položiť na oltár. <ský> on, nestratil viel, vie, on nestratil vieru ani svoj cieľ a vydržalo to test času. Um, vychladnú naše plány preto, lebo sa tak nestali, vychladnú naše zaslúbanie preto, lebo sa tak nestali, ako ich chceme. Potrebujeme vedieť, či vec, za ktorú bojujeme, je len schéma, ktorá sa môže zmeniť, alebo je to vec, ktorá sa rodí uprostred Božej prítomnosti. Um, takže čo potrebujeme spraviť? Čo, čo robil, robil Jozua a, a Káleb? Boli aktívni. Um, teraz je ten čas, nepadne ti to dolona, buď aktívny. V čom má byť aktívny? Nevieš, ako sa to stane? Neviem, ako sa to stane. Ale vieš, kto vie, ako sa to stane? Viem, kto vie, ako sa to stane. Tak chod za ním. Um, a tu, toto, tento príbeh teda nie je um, povrchné pozbudenie. V skutočnosti tu je opísaný dlhodobý proces života ochoty zmeniť, pustiť a predsa mať vieru na iné aj keď to stojí veľa, hoci to stojí všetko. A keď vidíme víťazstva ľudí, my nevidíme, koľko bojovali. My nevidíme, akú cenu platili, koľko času, ochoty a viery ich to stálo. Vidíme víťazstvo, ktoré prišlo, ale prišlo tam, kde iný nevidel tú cenu, ktorú platili. Tam, kde iní neboli ochotní platiť cenu. Žiarlíme na životy ľudí, ale nevieme, čo ich to stálo. Zaslúbená zem, zem, ak vidíme len ju, spôsobuje žiarlivosť, porovnávanie, ale ak vidíme celý proces, ľudí. Dáva to do úza- úžasu, do sily a zraniteľnosti toho človeka, do ochoty pustiť veci. Inšpiruje to k odovzdanosti, sile, viery a oslavy Boha, ktorý je geniálny, ktorý je milostivý, ktorý je plný lásky a pochopenia, blízkosti a odpovedí, ktorý je trpezlivý. Ak to vidíme, tak to burcuje v nás chválu, pretože ak to spravil pri jednom, tak to môže spraviť aj v našich životoch pri nás. Tak to uvoľňuje vieru, že to spraví opäť. A tam sú ľudia, ktorí rozumejú a si v tom s nimi spolu a možno práve tvoj príbeh prinesie vieru pre niekoho po prvýkrát keď vidíš celý príbeh a celý proces a Jozúa a Káleb nepotrebuje každý pochopiť tvoj život ani prečo si sa tak rozhodol ale Jozúa má Káleba a Káleb má Jozua, a to je dobré, počuj, ty tu máš niekoho v tomto zbore kto má teba ak nemáš, tak sa rozhľadni a chod za niekým Vyber si skupinku, chod na skupinku, nebud lenivý ísť na skupinku. Toľko imperatívov dnes na schvál. Uh-huh. Takže prečo Božia prítomnosť? Je otázka. Pretože tam sa formuje tvoje nazeranie na svet. Pamätáte si, ako sme začali? Tam sa formuje tvoje nazeranie na svet. Hej, každý z nás je zodpovedný za svoj postoj. Ale naše názeranie sveta, naša viera môže byť formovaná správami na Markýze o 7, TikTokom a Instagramom, životom kolegov a šéfov, s ktorým trávime 8 až 10 hodín denne, našimi sklamaniami z ľudí, aj z rán, zo života. Tie máme všetci, tie patria k životu, ale nie je jedno, kde sa s nimi vysporiadame. Či to urobíme v Egypte, alebo na ceste do našej zasľúbenej zemi, aj keď napušti. Je tu príležitosť pre obnovu. Nie je jedno, či naše nazeranie na svet formuje ta kultúra, ktorú som vám tu opísala na začiatku, a jej trendy a aktuálne rýchlosti a ponáhľanie sa na nikoho a na nič nemáš čas, alebo prenasleduješ do Božiu, Božiu prítomnosť, pretože ja chcem byť prenasledovateľom Božej prítomnosti a ja chcem ísť čo najbližšie k zdroju. Chcem ísť k tomu, ktorý stvoril človeka, ktorý má s ním dobrý plán, ktorý má s ním osobný plán. Chcem vidieť čo najrasnejšie a v rídosti, kde som volaná, aká môžem byť, čo najdôveryhodnejší zdroj mojej korekcie, lebo som bola hriešná, alebo mám plno chyb. Chcem vidieť Božiu prítomnosť, lebo v nej môžem uvidieť Krista. Chcem byť obrazom tohto to, to Krista. Chcem ho úctievať za to, kto je a čo robí. Chcem ho poznať. A nie je to moja nanútená účasť tu byť v nedelu, ani si prečítať Bibliu a povedať, že už som ju, už som ju prečítal, už ju mám zmáknutú. To je moja túžba byť Nekým, kto sa jemu podobá, tomu stroju, v jeho prítomnosti sa to formuje. Tam. Hej, rodičia, viete odhozdať len to, čo máte. Všetci to chceme, ale chceme to lacno. Sú víťazstva, ktoré sú drahé a stoja veľa. Celý prechod spúšte do zaslúbenej zemi. Teda ani nie je o fyzickom prechode, o dobití. Je. Je. Ale čo je za tým? Je to o transformácii ich identity. Kto sú, ako myslia, čo môžu, čo nemôžu, kedy frflú, čo očakávajú, aké majú právomoci, sny, túžby, humor, pozíciu, s ktorej jednajú. Tu, teraz je klietka. A oni sami sa nazvú, že sú grasshoppers, Lučnými konikmi. To je ich mentalita, lučných konikov. Boh má pre nich slobodu a preto bude milostivý, lebo vie, ako sú ovplyvnení tým všetkým. Áno, je tam hnev, ale aj my vieme byť nahnevaní na naše deti niekedy. Šupiny z Egypta postupne majú byť dávané dole. O tom to je. O tom to je. No a otázka, ktorá ktorá sa mi tu vynorila a zasiahla pre pre Izrael a ten národ, ktorý tam zahynul. Otázka, ktorá mi tam znela nad tým bola... Aké dedíctvo chceme zanechať? Ten národ, ktorý zomrel na Egypte, zanechal dedíctvo Egypta. Ako je kdežistvo chceme zanechať? Zaslúbená zem, toto je téma, ktorá sa týka starších ľudí tiež. A ja dnes teraz veľmi špecificky chcem hovoriť k starej generácii. A zároveň k všetkým nám. Môžeme tu zanechať boje, dlhy, zármutok, toxicitu, sťažnosti, frflanie, trpkosť, smútok, slzy. A to patrí k životu. Ale kto to je jediné, čo definuje náš život, aké dedictvo chceme zanechať vedomé. Chcel by som vyzvyknú veľmi špecificky tri dedictvá, ktoré tu vidím. Vo Osobe Tety Jolanky. Teta Jolanka, ja vidím vaše dedictvo služby a ochotného a jemného srdca pre ľudí. Vaše skutky lásky chcem to mať tiež v mojom živote. A niekto to chce mať doslova a chce vstúpiť do skutkov tety Olanky, tak môže prevziať službu, ktorú robí. Je na to otvorený priestor. Vše dedičstvo služby ochotného jemného srdca a skutky lásky. Ujo Peťo, Vaše dedičstvo, vidím, že že nesiete dedičstvo prítomnosti v živote iných generácií okolo vás. Že ste tam. Kdekoľvek je vás treba, kdekoľvek, u kohokoľvek z vašej rodiny alebo v živote zbore, ste tam. To je to, čo vás definuje. Ste tam. Ste tam, kde vidíte potrebu, kde chcete uvoľniť požehnanie, kde chcete vidieť zmenu. Kde, kde chcete vidieť, že Boh zakročí a urobí a uvoľní zmenu. Chcete, ste tam, kde ho chcete počuť, že dá inú odpoveď na súčasnú situáciu. Ste tam, je vás počuť a slúžite dedičstvo prítomnosti, že ste tam. Chcem tam byť pre generácie okolo mňa, ako vy. A ja vám žehnám, aby, aby vám Boh dal silu v tom naďalej stať. Aby ste boli ozbrojení ako Boží vojak, ktorý, ktorý nie len bude mať silu obstať veci, v ktorých stojíte a ktorým čelíte, ale že budete mať odvahu, ako mal Jozu a Káleb. Že budete vidieť veci na základe nie veci, ktoré sa dejú okolo vás, ale na základe perspektívy, ktorá, ktorú hovorí Boh. A ja viem, že tu nie je dnes, ale Teta Zuzka Andrašiková, jej dedičstvo vytrvalej a vrúcnej a vre, vernej a vrelej modlitby vo viere. Nikto sa viac nemodlí za sečeního a kóna. Jej modlitby sú tiež dôvodom, že som tu. Ale mohla by som hovoriť ďalej. Hm. Teta Betka Sviteková, vaše dedičstvo rozhodného áno pre Krista, nepoznáte, nie Um, teta Betka Žikavská, že, že máte dedictvo vytrvalého bojovníka a nevzdávate boje predčasne. Teta Fana a vaše skutky, lásky a vaše dedictvo, že slúžite Ježišovými rukami a nohami v tichu doma, aj keď nevidno. Teta Edit Kaujo Milan Služba v a všade. Ale okrem toho, ako poznám váš príbeh, tak aj dedictvo odpustenia, že žijete to, že Boh je Bohom druhých šancí a dávate milión šancí. Tieta Evka Gronichová, vaše pokorné modlitby, ktoré ma dostávajú do sls každý jedenkrát, ako vidíte Boha. Nechcem nikoho vynechať, ani nikoho uraziť. Ak cítite vynechaný prosím, poďte za mnou a sa za vás modliť rada. Ale otázka znie, aké dedistvo chceš zanechať ty? Prečo bol Jozua iný a Kaleb iný? Pretože Exodus 33 hovorí, že Jozua sa zostanú, kde sa stretával Mojžiš, nevzďaloval. Prečo bol Káleb iný? Pretože numery hovorí, že na svojho služobníka Káleba, pretože bol v ňom iný duch a bol bezvýhradne oddaný uvedie do krajiny, ktorej už vstúpil a jeho potomstvo dostane do vlastníctva. Je o ňom napísané ďalej, že bol to Kenizeec, Káleb, je syn. A Podal správu zo zaslúbenej zeme podľa svojho svedomia. Moji bratia, čo šli so mnou, prestrašili i srdce ľudí, ľudu. Ja som sa však pridržal hospodina svojho Boha. Čo je zaujímavé, to ďalšie slovo, ktoré tu je vyznačené, že on bol kenizejec. Ha. Káleb sa odlišuje dokonca aj od Jozulu, pretože nebol rodený Izraelita pretože bol hospodinovi verný, preto tam môže ísť. On bol kenizejc a kenizejci žili v Negeve. Kenaz, podľa Genesis 36, vidíme, že bol Edomita, on je od, od Ezava z toho rodu, bol pripojený ku kmenu Júda. Zrejme si vzal za manželku niekoho z kmeňa Júda predtým, ako odišli do Egypta. Ani neboli Izraelita taký čistý. Prečo sem došiel? Také povzbudenie potom vidíme, keď oni dobijú a obsadia zaslúbenú zem. Teraz to príde. Je napísané Vjozúovi, že Kalebová dcéra volala sa Achsa. A páči sa mi, ako sme sa o tom z Lín rozprávali a ona ma na to upozornila. Kalebová dcéra Achsa prišla za svojim otcom, potom ako, ako sa vydala za Otniela. A otec sa spýtal, čo chceš. <laughs> Rodičia poznajú. A ona odpovedala, daj mi dar. Keď si ma vydal do Negevu, daj mi aj pramene vôd. Kaleb jej dal horné aj dolné pramene. Ona dostala územie v zaslúbenej zemi. A nielenže dostala územie, ona si vypýtala viac aby to územie bolo úrodné lebo to bolo veľmi suché územie ako ona tam chcela niečo pestovať a byť potrebovala vodu a chc- má inú mentalitu ide z víťazstva svojho otca a nie z porazenia tej generácie to je dobré to je dobré čo je k tomu potrebné? Verím tomu, že toto je jeden z tých kľúčov. Ve 36 je napísané, že Boh zaslubuje, dám vám nové srdce a nového ducha do vašho vnútra a odstraním vaše kamenné srdce z vašho tela a dávam srdce z mesa. Potrebujeme mať iné srdce. Izraeliči mali kamenné srdce. Potrebujeme mať meké a jemné srdce. Potrebujeme si ho vypestovať Božej prítomnosti. Potrebujeme byť obnovení ním. Potrebujeme prísť ke a nechať si rozlámať srdce, ako máme tvrdé. Zaručenie. Niektorí ľudia ich majú úplne tvrdé. Všetci sme tam boli. Ale každý z nás zaručenie má miesta, na ktorých sme tvrdí. A, a do, dotklo sa ma, keď, keď som počúvala jednu chválu tento týždeň od od Elevation Worship, ktorú počúvam asi posledné dva mesiace v kuse. Tá pieseň sa volá More than able, že si viac než schopný. A je tam časť, ktorá hovorí o tom, že kto som ja, aby som poprel, čo ty, hospodine, môžeš urobiť. V Biblii je napísaný verš Lukášovi 9.23, kde Ježiš hovorí, že kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme každý deň svoj kríž a nasleduje mať. Potrebujeme zaprieť našu tvrdosť niekedy. Potrebujeme zaprieť našu neveru. Potrebujeme zaprieť sám seba. Potrebujeme zaprieť, prečo neveríme, že sa to môže stať. A veriť Ježišovi, že keď on povie, keď on to vidí inak, tak som ochotný pustiť moje zabetonované schémy. Hoci môjho srdca, či nastavenia, či nazerania na svet. Potrebujem jeho vidieť viac jeho možnosti vidieť viac. Pretože ve Fežanom 3.20 je napísané, že on, hej to nie ty, on môže pôsobením svojej moci v nás, na to všetko urobiť o mnoho viac, ako my prosíme, alebo rozumieme a to podľa moci, ktorá pôsobí v nás. To on môže premeniť naše srdce. To on. Tam je to slovo, že je schopný, to je slovo z grečtiny dynameno a znamená, to je to napísané v takom čase a spôsobe, že dnes poviem, môj boh má moc, zajtra poviem, môj boh má moc a aj včera som mohol povedať, že môj boh má moc. On stvoril planetu a zem aj všetky in- ingrediencie k dobrým rezňom a k šalatu. To, že on je schopný, tam je napísané, to nie je o tom, že on má potenciál a možnosť to spraviť, ale že on má silu niečo spraviť. Um, on môže posobím svojej moci. Tam sú to potom tie slova na to všetko a o mnoho viac. A to slovo znamená, že nekonečne viac. To slovo znamená, že to presahuje tvoju súčasnú realitu. To je zaslúbená zem. Zaslúbená zem presahovala ich súčasnú realitu. Tvoju súčasnú situáciu. A tu podľa moci on to dnes v nás robí, ktorá pôsobí v nás. Moc, ktorá je v nás, jasné, že je to náznak Ducha Svetého. A to som sa pýtal, prečo tam nie je napísané rovno, že Ducha Svetého? Prečo je tam, že moci, prečo je to abstraktné? Pretože v grečtine tam môže, je dynaméno, a svoje moci je dynamín. A tam je klik medzi tým slovná hračka, ktorá poukazuje na to prvé sveto, že on je schopný svojou mocou, ktorý môže v tebe zmeni, urobiť zmenu viac, ako ty si myslíš, alebo chceš. A a prakticky, čo to znamená? Celá ta zaslúbená zem pre nás? Znamená to to že sa môžeme pýtať, aké dedičstvo chceme zanechať pre budúce generácie. Znamená to to, že som plne zodpovedný za moju loďku, v ktorej sedím, do ktorej sa tlačí svetonázor súčasný. Som zodpovedný, či do mojej loďky do seba dostanem svet Biblie a či z tej pozície, z tej perspektívy budem žiť. Ja som za to zodpovedný. Ja som za to zodpovedný, že budem vidieť nielen jednotlivé veci a ťažké veci a v nich sa utápať, ale že budem byť schopný kvôli nemu a vďaka nemu byť schopný vidieť celý ten proces, kde ma vedie. A dovolím mu zjednodušiť, zjed- priniesť ľahkosť kvôli toj nádej, ktorú má pre mňa Znamená to, že potrebujem kamošov v tom boji. Že potrebujem mať svojho Jozú alebo svojho Káleba. Minimálne. Ale najlepšie, keby sú tam všetci 12 a všetci 12 sa dostanú do tej zaslúbenej zeme. Znamená to, že potrebujem byť aktívne um, účastný svojim postojom a svojimi Postojom, ktorý budem prejavovať skutkami a slovami. Tomu, čo verím. Znamená to, že potrebujem mať takú kultúru, ktorá je udržateľná, pretože bude vybudovaná v prítomnosti Božej, kde budem jeden na jedného, kde budem môcť byť korigovaná jeho smerom, postojom, spôsobom, komunikáciou. A môj jazyk bude korigovaný, moja kultúra, moja úprimnosť, moje návyky. Lebo viem, že to všetko z jeho strany vyviera z lásky. Znamená to, že to potrebujem, potrebujem kultivovať tak, že budem si pripomínať dobre veci, ktoré už, už urobil. Že budem robiť vďaký vzdanie, nielen tento týždeň v Amerike, ako Tim Keller hovoril, sme si to na loku vraveli, že vďaka je postoj srdca, je to emócia, ale vďaky vzdanie to je akt, ktorým to prejavíš. Vďaka bez vďaky vzdania nie je úplná. Potrebujem prejavovať, za čo som vďačný. Či je to ľahké, či ťažké. Potrebujem nezabúdať na tie veci, ktoré sú predo mnou. Aby každá šupina, ktorá je na mne, nech už vznikla akokoľvek, je postupom času menená a transformovaná. Nech, verím tomu, že on môže pôsobením svojej moci v nás a na to všetko urobiť o mnoho viac, ako my prosíme alebo rozumieme, pretože to On dáva nové srdce a nového ducha do nášho vnútra a odstravňuje kamenné srdce z svojej milosti z nášho tela a dáva nám srdce z mesa. Pretože to On je verný, to On je dobrý. A ultimátne v tom, viete, o čom je tento príbeh Jozú? Akým predobrazom v starej zmluve je On sa volal Hošea. On sa volal Hošea, ale Mojžiš v určitom bode ho premenoval na Jozú. Hošia znamená spasenie. Jozúa znamená spasenie, ktoré je od Jahveho. Upozornil na to, že tento týpek bude ešte dôležitý. Jeho hebrejské meno, jeho šúva. je to isté, ako meno Ježíša Krista, je šúva. Jozuá je predobrazom Pána Ježiša Krista, ktorý nás ultimátne vyvezie z otroctva, z našich blúdení, z našho strachu, z našich návykov, z našich púští. Do zasúbenej zeme, do jeho prítomnosti. To má pre nás dnes? Ak to chceš, zaklincovať a prejaviť nie z emócie. Prosím, nie. Ako tvoje vyznanie, že takto chceš žiť. Tak môžeme skloniť svoje hlavy. A môžeš mu to dnes povedať. Môžeš mu odovzdať tvoje schémy, ktoré sú zabetonované a ktoré si nosíš dlho. Môžeš mu odozdať dedictvo, ktoré, ktoré nie je najlepšie, ale nesieš ho. Môžeš mu priniesť seba a dať sa mu celý. Môžeš mu povedať, že ak ti chýba kamarát, partner v tom všetkom, nech ti niekoho dá. Môžeš mu povedať, že prítomnosti jeho si sa možno nezdržiaval najviac, ale nech ti dá silu to zmeniť. Môžeš mu úprimne povedať, že nemáš nádej pre zmenu, ale kvôli nemu on je jediný dôvod, prečo si ochotný veriť, že sa to môže zmeniť. Lebo v tvojej moci to nie je. Môžeš mu odozdať každý hriech, ktorý ti bráni v tom, aby si k nemu prišiel. Aby si ho videl ako dobrého. A môžeš ho poprosiť, aby, aby on, Pán Ježiš, bol ten, ktorý nadalej bude viesť tvoj život do svojich zaslúbení a do svojej prítomnosti v mene Ježiš. Amen. Hej, posledná vec, ktorú, ktorú tu máme, je, je takáto kartička, ktorú, ktorú dostane každý jeden z vás. Na jednej strane je napísané Equipers, ale na druhej strane je napísané Zaslúbená zem. A sú tu také tri kolónky, kde na pripomienku veci, ktoré ti pán Boh možno hovoril, alebo ktoré si ešte nespravil, ale potrebuješ si prejsť, môžeš zadefinovať, napísať, založiť do Biblie, na pripomienku do svojho žurnálu, kdekoľvek, a pripomenúť si toto obdobie. Sú tam tri veci. Môžeš tam napísať tvoju osobnú vec, z ktorej potrebuješ výjsť, alebo z ktorej si vyšiel, Vec, ktorú, ktorú a v ktorej púšťaš a začínaš dôverovať alebo opakovane začínaš a vec, pre ktorú máš vieru do potúcnosti. Nech to je tvojou pripomienkou pre to všetko, čo, čo Boh konal a koná, medzi nami, ako smerujeme to zaslúbenej zeme a aj na sečení ho. Amen.
1: Amen. Môžeme sa postaviť. Ešte teraz v záveru. A... Chcem naše, ak sme v, tejto, v tomto momente, aby ste e, tie kartičky zobrali e, vážne. E, prostě aby, ste, aby pre, vaše, pre vaše vlastné dobro, pre vaše vlastné požehnanie, aby ste ich proste zobrali vážne a modlili sa so za to, a, čo tam dáte a a potom s tým pracovali. A dám len taký krátky guideline, proste návod, že, že čo môžeme urobiť. A myslím si, že niekedy robíme jednu vec. Že si zameníme niečo s niečím. Že miesto toho, aby sme sa zjednotili s tým, čo Boh pre nás má, bojujeme proti tomu. A, a, a vlastne, tak, poviem to tak, že tu sú len také štyri veci. Modlíme sa za slúbenie, Nemodli sa problém, modli sa zasľúbenie. Niekedy sa modlíme problém, ale Boh chce, aby sme sa modlili prorocky, zasľúbenie. Bojuj s problémom, nie so zasľúbením. Niekedy to otočíme a bojujeme so zasľúbením. Bože, ale ty si bojoval. a bože, prečo toto sa nedie? A prečo toto je takto? Nie, bojuj s problémom a modli sa zasľúbenie. OK? Sú dve veci. Tretia vec je výdrž proces. Všetko má svoj proces. Proste, není to tak. Výdrž proces. Pozbudzuj sa vierou, krm sa týmito vecami. A, tretie, a posledná vec je, aktivuj moc. To je to, čo by hovorila, moc, ktorá je v nás, moc Božia, moc Ducha Svätého, ktorá je v nás. Aktivuj to, začni hovoriť. Ty si mi dal moc. Ten, ktorý je vo mne je silnejší ako ten, ktorý je v tomto svete. Žiadna zbraň namierená proti mne neobstojí. Hovor Božie slovo nad sebou, nad tými situáciami, nad tými okolnostiami. Poďte, budeme sa ešte modliť spolu. Pán si ďakujeme aj dnes ráno za to, že si nám dal zasľúbenú zem. Ďakujeme, že si nám zasľúbil veci v našom živote. Že si nám zasľúbil um, do veci, do ktorých sme ešte možno nevkročili, ale sme v procese na tejto ceste. Pán a ja vieme, že ideme od A do B a, a, a nevieme, čo je úplne na tej ceste, ale vieme, že a preto sa dnes modlíme, že si nám zaslúbil mnoho vecí, páne. A chceme sa modliť za chceme sa modliť vierou. Páne Ježišu, aj tak aj dnes sa modlíme spoločne, sa zjednocujeme, páne, aby sme mohli na tejto ceste prísť až tam. A páne, to, čo sme dnes počuli, aby, aby to, čo bude našim dedictvom, nebola tá bolesť v procese, neboli tie výkriky, nebola tá nespokojnosť, nebola, neboli tie, tie sezóny odpadnutia a sezóny zamrznutia a sezóny, keď sme Jak proste zamrznutí a nevieme sa hýbať, ale aby to finálne víťazstvo bolo s dedictvom, páne, ktoré chceme odovzdávať ďalšej generácii. Páne. A tak sa modlíme aj dnes, páne, že chceme, sa, chceme, aby bola Tvoja moc aktivovaná v nás, aby bola aktivovaná v nás, Duchu Svety. Halelujá. Tak Ti dávame prvé, plné miesto v nás. Vďaka Ti, Ježiš, za to. Sláva Ti, Pane. Chvála Ti, Ježiš. Amen. Amen. Bibi, ďakujeme za skvelé, skvelé slovo. A, a verím, že a, ste naozaj mohli čerpať, ale, ale určite to e, mne je málo času na to, aby sme to všetko mohli úplne spracovať. Takže kľudne sa k tomu vráte, vypočujte si to ešte raz, e, píšte si, rozmýšľajte, modlite sa za tieto veci.